0: Como cumprir o ID na quarentena? É isso mesmo, né, Nadine? Eu, só, eu resumi ele, né? Como cumprir o ID na quarentena? E aí eu quero estabelecer aqui três pontos para que a gente possa cumprir o ID de Jesus. Que ID é esse? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho a tempo e fora de de tempo E o primeiro ponto que eu quero estabelecer para cumprir o id de Jesus na quarentena, ele pode te surpreender, é, pode te trazer às vezes uma surpresa em dizer, não, mas isso eu, eu sou. Ou pode, você pode achar que é bobeira, você pode achar que, que não cabe aqui. Mas o primeiro ponto que eu tenho para manifestar é que nós temos que nos converter e como é que, que é isso? eu estou falando para crentes, eu estou falando para cristãos estou falando para pessoas que são convertidas estou falando para pessoas que são membros de igreja mas é justamente isso porque uh, nós colocamos a ideia da conversão numa, numa concepção subjetiva uma ideia de que o meu coração é convertido ao Senhor a ideia de eu ser convertido é que eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus como Salvador e não é apenas isso a, a, a ideia de conversão que eu quero trazer aqui, nessa reflexão, para que eu possa pregar o Evangelho, para que eu possa cumprir o id de, de Jesus nessa quarentena, é a ideia de conversão total, é de retorno total. Quando a gente traz a palavra conversão no sentido é, 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 do, do trânsito, nós vimos que é mudar de direção, né? trocar de direção. A gente tá, vai voltar ou vai traçar um... um um, 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 uma, ai meu Deus, fugiu a palavra vai A gente rota, vai voltar não. Vai traçar uma trajeto, rota trajeto. nova A gente vai voltar e vai traçar um trajeto novo Então essa é a ideia de conversão só que quando a gente traz para o contexto subjetivo, nós convertemos o nosso coração, mas nossos planos continuam os mesmos, nossas vontades continuam as mesmas, nossos desejos continuam os mesmos, nossa cabeça continua a mesma, eu faço o que eu quiser, eu sempre pensei assim, vou continuar pensando, e putz, isso não é conversão. Então, se eu não me converto, se eu não mudo a minha direção, se eu não, não estabeleço uma nova rota, eu não tenho como cumprir o ir de Jesus e a gente costumava fazer um trocadilho nós não só falava que uma pessoa não é convertida ela é convencida né tem tem muita gente que é convencida e não é convertido tem muita gente que acha que 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 tem Jesus como seu Salvador que tem Jesus como seu dono e não isso não está estabelecido na vida dele e como exemplo eu tenho lá Lucas capítulo 10, Versículo 25 ao 29, que diz assim: Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Como a interpreta? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma de todas as suas forças e de todo o seu conhecimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? A, a ideia do texto nos traz uma verdade, uma verdade que está contida em vários versículos bíblicos, essa mesma descrição que o mestre da lei trouxe está contido em Deuteronômio, está contido em Levítico, o é, próprio jovem rico também tra traz essa concepção, Jesus. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que a concepção de se converter, a concepção de herdar a vida eterna, a concepção de aceitar Jesus, ela está relacionada a amar o Senhor de todo o coração, toda a alma, toda a força e todo o entendimento. Uh, é uma ideia mais completa do que só o coração. Ah, entreguei o meu coração para Jesus. Não, eu entreguei o meu coração, eu entreguei as minhas ideias, eu entreguei as minhas vontades, toda a minha sabedoria, todo o meu conhecimento, eu submeto a Jesus. Tudo o que eu sou ou quero ser, tudo o que eu faço, como diz Paulo em Coríntios, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, eu faço para a glória de Deus. Quando eu me converto, tudo o que eu faço é isso e, e é, eu tenho que pontuar isso aqui porque lá no terceiro no terceiro tópico ou no terceiro ponto nós vamos entender a importância disso a conversão ela não está baseada em uma aceitação a conversão não está baseada no, no, numa simples colocação de que Jesus está no meu coração não a conversão está baseada em mudança de direção mudança de atitude Mudança de pensamento. Eu preciso converter as minhas ideias, eu preciso converter até a minha matemática, eu preciso converter tudo, tudo, tudo. Porque agora o meu dono é Jesus. Então, se eu quero cumprir o índice de Jesus, eu tenho que ter uma convicção de que toda a minha vida está convertida. De que as minhas ideias estão convertidas, meus sentimentos estão convertidos, de que as minhas vontades estão convertidas de que os meus propósitos estão convertidos. É, muitos de nós estamos na igreja desde pequenininhos, estamos na igreja desde criança, mas mesmo assim não colocamos os nossos planos em relação ao que Jesus quer para nós. Às vezes nós esquecemos Jesus e fazemos os nossos planos, traçamos os nossos planos, qual é a minha função aqui? Qual é o meu propósito aqui? Se não anunciar o reino de Deus e as suas maravilhas. Então, é, 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 eu, não, eu não anuncio o evangelho porque sou convertido. Eu me converti para anunciar o evangelho. É, é, é uma causa primeira, não é uma consequência. É, é para isso que o Senhor me criou, é para isso que Deus me chamou. É por isso que eu sou criatura dele, é por isso que eu sou chamado filho dele, é, é essa é a direção que eu tenho que caminhar, e isso é converter a minha vida. E depois de convertido, com as minhas atitudes, com a minha vida, com os meus pensamentos, meus ideais, as minhas construções baseadas em Jesus, eu preciso, no segundo ponto, transmitir as pessoas, eu preciso transmitir para as pessoas que estão perto de mim, eu preciso transmitir para as pessoas que estão em contato comigo, confiança em Deus eu não posso pregar o evangelho, eu não posso cumprir o id, se eu estiver desesperançoso, se eu não tiver confiança em Deus nós estamos num momento de crise, nós estamos num momento de incerteza é, mas nós precisamos confiar em Deus uh, vou dar um exemplo, o meu pai está suspeita de coronavírus certo o pessoal pô está morando e tal e, e o meu coração ele está tranquilo porque eu confio em Deus porque eu sei quem Deus é e eu entreguei a minha vida nas mãos dele não só eu como também meu pai então é, eu sei que a minha vida está na mão de Deus e ele conduz eu tenho algumas certezas que me dão confiança e essas certezas eu preciso transmitir as certezas da soberania de Deus. E eu vou trazer aqui alguns textos bíblicos que a gente pode transmitir como verdade na nossa vida, transmitir para o próximo. Lá em Colossenses 1,16, diz, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas... Por ele e para ele, eu preciso transmitir a pessoa que eu quero é, é, cumprir, que eu quero pregar o evangelho. Eu preciso transmitir a ele que Deus criou todas as coisas. Deus é um Deus que criou ela, que criou o mundo, e, e isso é uma verdade. Eu tenho que transmitir isso para que ela confie em um Deus criador. Hebreus 1,3 diz que o filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Eu preciso transmitir às pessoas que o Deus que criou todas as coisas também sustenta todas as coisas. Ah, a verdade é, todas as coisas estão sustentadas em Deus, e não em qualquer situação que o homem criar. Ah, Deus ele sustenta a vida. Quem pode dar e tirar a vida é Deus, não é o homem. Por mais que às vezes a vida possa parecer ter sido tirada pelo homem, mas tudo isso perpassa pela vontade de Deus, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Lá em Salmo 97:9 diz: "Pois tu, Senhor, és o altíssimo sobre toda a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses." Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de crises, acima de governos, acima de religiões, acima de qualquer situação. Deus está acima disso. Isso nos dá confiança em Deus também. Em Isaías 46, 10, diz, Deus, desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deus Ele sabe de todas as coisas. Deus Ele conhece todas as coisas. E Deus faz todas as coisas à sua vontade. Ele é soberano. E se eu creio em um Deus amoroso, um Deus que me ama, um Deus que zela de mim, eu tenho que crer na soberania dele, independente das circunstâncias. Você pode perguntar, mas pastor, você continuaria entendendo que Deus é zeloso com você se você tivesse câncer? Sim, porque faz parte dos propósitos dele, faz parte dos desígnios dele. Por que faz parte do desígnios dele? Porque você vai ser curado? Não, não é por causa disso, faz parte do desígnios dele porque ele quis assim. Deus não permitiu que o povo fosse, sofresse escravidão no Egito durante 400 anos? Quando nós vemos a escravidão do povo de Israel, a escravidão babilônica, os exílios do povo de Israel, nós vemos um motivo, o povo desobedeceu, o povo contrariou a vontade de Deus, se afastou de Deus, e Deus estava ensinando a eles, mas a gênese do povo de Israel surgiu em meio ao cativeiro egípcio, em meio a escravidão, lógico que durante um bom tempo eles viveram bem, enquanto Josué estava vivo, enquanto ainda depois da de sua morte ele era conhecido pelos egípcios. Mas durante um, um bom tempo, um significativo tempo também, eles foram castigados e sofreram escravidão, tudo com base na permissão de Deus. Deus estava querendo mostrar para o povo de Israel que ele tem melhor e que ele é melhor. Tanto que Josué vai dizer, olha, vocês querem voltar a fazer a, a, a sofrer como sofreram no Egito? Vocês querem adorar os deuses do Egito? E o povo fala, não, Josué, nós vamos adorar a Deus. Nós vamos com você, vamos adorar a Deus. É, é, a ideia é, Deus ele sabe todas as coisas e fará tudo o que agrada a Ele. Por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Nós temos Jó 42.2, Dizendo, Jó dizendo que sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mateus 19, 26, Jesus diz que para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível a salvação do homem. Ele pode todas as coisas porque ele possui todas as coisas. No Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nele existe o mundo e os que nele vivem. Nós somos de Deus. Não só nós, mas todas as criaturas foram criadas por ele, e todas são dele. Então, ele controla tudo, ele determina tudo. Não estou dizendo aqui, não posso afirmar, até porque não creio nisso, de que somos marionetes na mão de Deus. Não é isso? Com isso você pode ver é, a vontade de, de Eva Adão e Eva de comerem o fruto, a, a vontade que vários personagens bíblicos tiveram, Deus, sim, vai se cumprir a sua vontade, seja ela ativa ou que nós chamamos de vontade permissiva. Mas nada foge ao seu controle. Tudo acaba acontecendo como ele planejou e como ele quis. Vou dar um exemplo de Jonas. Jonas quis fugir do que Deus havia proposto para ele. Jonas fugiu? Fugiu. Ele pegou outro barco. E o que aconteceu... Deus acaba fazendo ele voltar ao projeto inicial. Jonas teve a sua vontade? Sim. Mas as coisas terminam como Deus queria que terminasse. De maneira que o final do livro de Jonas, Jonas questiona Deus. Você vai deixar? Jonas se afasta da cidade de Nínive, olha para a cidade e fala: espera ela ser destruída. E começa a questionar Deus. E Deus olha para ele e fala assim, eu faço o que eu quiser. Essa é a questão. É do jeito que eu quero. Da mesma forma, foi Jó, quando começou a questionar Deus, Deus vira para Jó e fala, onde é que você estava quando eu criei os montes? Onde é que você estava quando eu criei a, a, a terra e tudo que existe? Você está querendo me dar conselho? Deus ele, ele tem essa soberania, porque todas as coisas são dele, e ele é rei sobre todas as coisas. 1 Crônicas 29, 11 Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Essas convicções nós precisamos ter e passar às pessoas, e as pessoas vão conhecer Deus, e o Deus verdadeiro. A gente não precisa mascarar Deus. Como é que eu prego o Evangelho nesse momento? Eu tenho que fazer Deus ser conhecido. Deus ser conhecido. E aí, olha que interessante, em Isaías 14, 24, vem ao encontro das nossas necessidades, que diz o Senhor dos Exércitos jurou, certamente, como planejei, assim acontecerá, como pensei, assim será. Deus está no controle de tudo. Ponto. Você precisa passar isso para as pessoas. As pessoas precisam ver essa confiança. Quando eu pregar o evangelho, eu tenho que pregar a convicção e a certeza de que Deus está no controle de tudo. Mas pastor, está morrendo muita gente, Deus está no controle de tudo. Mas pastor, vai falir o país, Deus está no controle de tudo. Mas pastor, você viu, Deus está no controle de tudo. Eu não posso me desesperançar e nem me desesperar. Eu tenho que passar isso para as pessoas. As pessoas que estão à minha volta têm que olhar para mim e, 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 e questionar, mas que, que tranquilidade é essa? Que paz é essa? É a paz que excede todo o entendimento que Filipenses 4 vai falar. É a paz que o mundo não tem, o mundo não pode dar. É a paz que Deus dá, por quê? Porque nós confiamos nele. E assim nós vamos pregar. As pessoas elas, elas olham para as nossas vidas e ficam se questionando o que que tem que não tem na minha. A gente é muito assim, o ser humano é muito assim, né? É, é, o, o rapaz vê, um, vê uma menina bonita com um cara feio e fala assim: pelo amor de Deus, por que, que essa menina bonita tá com esse cara feio? Que que... Não é possível. Não é possível. A, 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 a mulher vê um cara bonito com a menina feia e fala assim: por que, que esse cara bonito tá com a menina feia? Ele tinha que estar tá comigo, não é possível. Né? Nós questionamos o que, que ele tem que eu não tenho. Tem um ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A, a fruta do vizinho é mais gostosa enfim, as pessoas elas observam a vida das outras. E é isso que elas têm que ver em nós, a segurança. A pessoa anda com segurança, anda com tranquilidade, sem desespero. Nós não somos desatentos, nós só não somos desesperados, porque nós esperamos em Deus. E essa ideia de que Deus está no controle vem, de, vem ao encontro da vontade dEle. Seja permissiva ou seja ativa, como eu já citei. E essa certeza do cuidado de Deus, a vontade de Deus, a realização de Deus, a sustentação de Deus, do projeto de Deus, é essa que nós temos que pregar. É assim que a gente prega. Pregando os atributos do Senhor, confiando na soberania dEle. E, para encerrar, como terceiro ponto, para que a gente possa transmitir o Evangelho, cumprir o rito de Jesus, nessa quarentena, é a verdade de que as nossas pregações, elas podem ser feitas pelas nossas ações. E no momento como esse, as nossas ações, elas se resumem à obediência e ao zelo pela vida. Nós podemos pregar assim, nós não precisamos sair gritando aos quatro ventos, dizendo que Deus é poderoso e eu sou a menina dos olhos dele e nada vai acontecer comigo. Nós não precisamos tentar Deus, nem muito menos provar força, dizendo que o meu Deus é mais forte que o vírus e eu posso enfrentá-lo porque o meu Deus está comigo. Não tentem ao Senhor teu Deus. Assim Jesus vai dizer a Satanás. Satanás diz, olha, se joga daqui, está lá em Mateus capítulo 3, Perdão, Mateus capítulo 4, Satanás diz, Jesus, se joga daqui, os anjos vão vir. Deus era ordem aos seus anjos para poder te segurar. Jesus vira para Satanás e diz assim, não tentará o Senhor teu Deus. Nós não devemos tentar a Deus. Nós devemos pregar com as nossas ações de obediência e de zelo pela vida. E essa pregação, pastor, é eficaz, eu diria que é uma das mais eficazes quando se trata de pessoas que estão próximas de nós e convivem conosco. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, nós temos um, um, uma afirmação de Pedro muito interessante. Ele diz assim, Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O, o uso da, da... Eu não sei como é que fala. O uso da subjeção, não, não lembro agora, agora me esqueci. esqueci. O uso da, da fala de, de Pedro com do mesmo modo vai trazer a nossa ideia. Nadine, se você puder me ajudar aí. É o okay, que isso? É um... Tá, se cair, mandou... Beleza, vamos lá. Quando, quando Pedro usa do mesmo modo mulheres, ele está dizendo não só para as mulheres, ele está trazendo a verdade, o princípio, e trazendo também as mulheres. Ou seja, esse princípio ele foi dado a toda a igreja, e agora também está sendo dado às mulheres. E qual é o princípio que Pedro coloca aqui para toda a igreja? Não só para as mulheres, mas usando o exemplo delas. Ele coloca... Seja a conduta de vocês, seja o procedimento de vocês a pregação da palavra. Que ao olhar o procedimento e a conduta de vocês, o marido de vocês ou quem quer que esteja do lado, seja ganho pela palavra. Que observando a sua conduta honesta e respeitosa. Ou seja, observando o que nós, e aí eu quero trazer para os dias de hoje, que nós estamos postando nas nossas redes sociais, observando as nossas falas em nossas redes sociais, observando como nós estamos lidando com essa questão de isolamento, o que nós estamos falando, as pessoas observando isso, nós pregamos o Evangelho. Lá em 2 Timóteo 4, versículo 5, diz assim, Você, porém, Paulo dizendo a Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, Cumpra plenamente o seu ministério. Cumpre plenamente o tempo todo. Faça a obra de um evangelista. Suporte os sofrimentos. Como? Com moderação. Seja moderado. Não há maneira melhor de pregar o evangelho a pessoas que estão perto de você sem que seja moderado. Você, com a sua moderação, você, com a sua temperança, você prega o evangelho. Moderado o quê? Nós estamos em tempos de altas discussões. Nós estamos em tempos acalorados. Nós estamos em tempos que todo mundo quer falar tudo, tudo que pensa. Seja moderado. Mais uma vez, em Tito, capítulo 2, versículo 6, diz assim, exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. Nós, jovens, temos o costume dos exageros, costume dos extremos. E a Bíblia diz, sejam moderados, cuidado com os extremos, não é hora disso. É hora de serem moderados. Eclesiastes, capítulo 7, diz é, é, Salomão vai dizer... Olha, não seja demasiadamente justo para que não te destruas a ti mesmo. Não seja assim. Seja moderado. Que a sua prática, que as suas ações, elas possam ser moderadas. E sendo moderadas, elas levem o evangelho às pessoas. Sendo moderadas com obediência, com zelo pela vida moderados no falar, moderados no que postamos, moderados na maneira de nos relacionarmos neste momento, elas sim pregam o Evangelho. E principalmente a questão das redes sociais, que é mais utilizada por nós, o que nós compartilhamos. Se eu, se eu creio em Deus, se eu estou confiante em Deus, eu não compartilho desespero nem desesperança. Eu compartilho esperança, eu compartilho vida. Se eu creio em Deus, eu compartilho os atributos de Deus, o que, que tem dominado a sua mente? Qual a palavra que surge mais no seu dia a dia? É Jesus? É Deus? É oração? Ou é coronavírus? Bolsonaro? Ou é, é o que, que surge mais? É, é isso que tem que pensar. O que está surgindo mais na minha vida? Peraí, eu sou convertido. Eu sou convertido, meu celular é convertido, minha televisão é convertida, meu rádio é convertido, meu tablet é convertido. E o que, que tem que imperar aqui? O que, que tem que imperar? Minha rede social tem que ser convertida também. O que ela tem que imperar nela? É Jesus, é Deus. É isso que tem que imperar. É essa moderação que eu tenho que ter. Ah, eu não, não posso postar. Pode, seja moderado. Eu não posso postar piada? Pode, quem é que não gosta de rir? Seja moderado. Por quê? Porque o seu intuito e o seu propósito, como dissemos lá em cima, é pregar o evangelho de Deus. E aí, para encerrar, Filipenses capítulo 4, versículo versículo 5, ele diz assim, seja a vossa moderação conhecida a todos os homens. Perto está o Senhor. Olha, seja a vossa moderação conhecida a todos os homens. Perto está o Senhor. O Senhor está perto da moderação. O Senhor está perto de você. Seja moderado e passe essa moderação adiante com a confiança na soberania de Deus. E aí o que eu acho interessante é que no versículo 6 desse desse próximo versículo, depois desse texto que eu acabei de citar, o versículo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, seja moderado, não ande ansioso. Filipenses 4, 5, 6 4:5, perdão, Filipenses 4:5, seja a vossa moderação, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E interessante, ele ele no início do versículo 6, ele coloca: não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, nós precisamos ter moderação e não andar ansiosos. E a conclusão que nós chegamos aqui é que nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, onde o afeto ele é expressado através das palavras, onde a preocupação está se expressando através de uma mensagem, de uma ligação. Né? Nesse momento onde as, os relacionamentos estão sendo modificados e exigindo muito mais de nós para mantermos relacionamentos saudáveis, seja de amizade, casamento, é, pai, filho, família. Essas conexões elas estão um pouco mais complicadas de serem feitas, né? porque existem outras regras para elas. Nesse momento, nós precisamos pregar o Evangelho com atitude, e principalmente a atitude de obediência e de zelo. Essa atitude de moderação, de cuidado, de ponderar a palavra, ponderar ah, 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 o que se crê. Nós precisamos ponderar nas discussões. O pastor Eliomar, em alguns cultos, ele está trazendo uma coisa muito interessante em relação à família, ele diz, não é momento agora de DRs, discussões, não é momento de, de, de lavar roupa suja, é momento de se unir e ponderar as coisas, trazer moderação. O que você imagina, pai e filho brigando dentro de casa e ninguém podendo sair. Né? É, é, isso complica mais o relacionamento. Então, num momento desse, nós precisamos ter atitudes moderadas, para que nós possamos pregar o evangelho e são essas, esses pontos que eu queria compartilhar com vocês nós precisamos converter toda a nossa vida precisamos transmitir a confiança em Deus transmitindo a, as verdades sobre a sua soberania e precisamos é, pregar pelas nossas ações de obediência e dizê-lo pela vida são essas ações que o senhor pede de nós nesses tempos são essas ações que o Senhor Ele quer nos mostrar que é o caminho, o Senhor quer, quer nos mostrar que nós vamos atingir pessoas através desses pontos, dessas verdades. E lembrando sempre, uma coisa é, é, excepcional na relação da pregação do Evangelho, a obra de conversão é feita pelo Espírito Santo de Deus. A oração, o contato com o Espírito Santo de Deus, a vontade do Espírito Santo de Deus, porque Ele é uma pessoa da trindade que tem vontade, né? é, é, é essa que faz a diferença na conversão. A nossa parte é pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, nesses moldes que eu trouxe para esse tempo de agora. Mas a obra é feita pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes, nesse momento de dificuldade, nesse momento de assombro, nesse momento de desesperança, é que o coração das pessoas se abre, eles vão ver em nós algumas atitudes de esperança, de confiança, vão ver nas nossas palavras, nas nossas postagens, é, na nossa maneira de lidar com a vida, é, é, o brilho de Deus, e aí é nesse ponto que o Espírito Santo faz a obra dele. E o nosso papel é cumprir o nosso propósito de servos do Senhor. Acreditam compartilhando os cultos, as lives. As Sim, coisas. é o é, está falando assim de compartilhar os cultos, as lives que estão sendo feitos pela igreja. Sim, é, é está é, é, sendo. compartilhou um monte de amigos que nem são cristãos assistiram. Né? É o que está sendo é, postado na nossa rede social, como eu disse. É importante a gente dar mais espaço para Deus na nossa vida é, é, de rede social, né? Precisamos dar mais espaço para ele. A gente posta música, a gente posta piada, a gente posta, a gente gosta, a nossa cultura, mas precisamos dar mais espaço para Deus. Pessoal, é isso que eu tinha para passar, para a gente conversar aqui.